0: Voi citi din 1 Cronici capitolul 4 Este o înșirire a urmașilor lui Iuda Și versetul 9 spune așa Iaiebeț era mai cu vază decât frații săi Mama sa i-a pus numele Iaiebeț Trist Zicând Pentru că l-am născut cu durere Iaiebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis Dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele. Dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Amin. Cine de aici ar vrea ca în dimineața asta Dumnezeu să-i dea ceea ce cere? Este cineva aici? <laughs> Unul se ruga lui Dumnezeu ca să câștige la loterie. Deci, Doamne, Tu știi că eu sunt smerit. ea de două bătrânici la el acasă și de ziua mulțumirii pune mâna pe microfon și înaintea bisericii spune Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am uh, două bătrâne, cu una trăiesc și cu una plătesc facturile. Dă mâna cu cel de lângă tine și spune Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți asculte rugăciunea. Îmi place cât de concisă și totuși cuprinzătoare este această rugăciune a lui Iaiebeț. Te poți ruga această rugăciune în două minute sau poți să meditezi jumătate de oră în rugăciune despre adevărurile pe care Iaiebeț le rostește aici înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta a lui Iaiebeț se găsește în Vechiul Testament, în unul Cronici, după cum am văzut. Și este foarte ciudat că în mijlocul Genealogiilor, dacă vă uitați, sunt șase capitole la începutul 1 Cronici care vorbesc despre Fiul lui, Fiul lui, Fiul lui și a toate semințiile și acolo Scriptura vorbește despre Fiul lui și în mijlocul Fiului lui apare unul Iaiebeț remarcat în mijlocul, în mijlocul a 600 de nume. Apare o singură dată acolo și nu mai este pomenit nicăieri în Vechiul Testament. Deci printre zeci și sute de fii ai lui apare Iaiebeț, care este o scurtă, să spunem așa, un text autonom, care nu are legătură cu restul capitolelor. Și este rugăciunea, după cum am observat dacă am fost atenți, rugăciunea unui om cu un nume ciudat un om cu nume ciudat, este un descendent al familiei și a seminției lui Iuda și Scriptura spune că avea un nume ciudat, că s-a l-a numit trist, dar parcă pentru a contracara această informație, Scriptura ne spune acolo că el era cel mai cuvază sau o traducere mai bună ar fi cel mai onorabil dintre frații lui. Ca să contra... Era trist, dar totuși era onorabil. Mama lui i-a pus numele Iaiabet, care înseamnă tristul. Pentru că zice l-am născut cu durere. Acum nu putem ști dacă a fost numai durere fizică, e clar că a fost durere, că nu se năștea cu, cu analgezii ce pe vremea aceea. Sau dacă era și o durere emoțională, un context în care femeia respectivă a născut. Dar chiar dacă nu se specifică ce fel de durere, putem înțelege că erau niște circunstanțe nefaste atunci când mama îi pune numele lui copilului Tristul. Da? Um, și mă gândesc că i Betz n-a avut o copilărie ușoară. Cum ar fi să te cheme Tristul? Nu? Să te cheme durere. Durere. Mă, ce i-a beț de cap ești. Copiii pot fi foarte răi. Copiii pot fi foarte răi. Da? Pe mine mă cheamă Popa și vă spun, copilăria mea, n-a fost chiar așa de ușoară. V-am mai povestit eu. Popicul prinde pește și așa mai departe. Acum mă gândesc numai la iaia beț. N-a avut o viață ușoară. Vă spun de pe acum pe măsură ce copilul crește, vedem că el cumva eticheta pe care a primit-o în copilărie o poartă cu el la maturitate. Nu nu, nu ați văzut lucrul ăsta? Este este o tendință, nu numai a societății noastre, ci a omenirii de când este este omul. Rolul pe care l-a jucat în copilărie cumva îl poartă în restul vieții. Cum ar fi cel care provoacă probleme, clovnul bătăușul, ciudatul, grasul sau slabul, nu? Mie îmi spuneau radiografie, pentru că aveam numai mușchi. Dar realitatea este că ceea ce se întâmplă în copilărie cumva porți cu tine spre maturitate. Multor copii, părinții le-au spus nu ai să faci nimic în viață. Și nu au făcut nimic. Pentru că eticheta pe care opune părintele copilului, are tendința să, să, să fie purtată spre maturitate. Dar nu ar trebui să fie așa pentru copilul lui Dumnezeu. Și astăzi învățăm de la tristul ăsta Iaie Că el nu s-a mulțumit cu eticheta pe care o primise de la naștere. El n-a avut nimic de a face cu lucrul ăsta. Nu s-a mulțumit. Și dacă Iaie Betz, unul din cei 600 uh, care a fost Odată pomenit în Scriptură și apoi n-a mai avut nicio pomenire, nimic. A făcut lucrul acesta și tu astăzi poți face la fel. Să nu te mulțumești cu eticheta pe care ți-au pus-o alții. Chiar poate părinții. Iaibet nu a fost de acord să poarte această etichetă pe care a moștenit-o de la părinți tot restul vieții lui. Ci el ce a făcut? El a crezut în promisiunile lui Dumnezeu și s-a rugat cu credință. Și ce îmi place că spune, și Dumnezeu i-a dat ceea ce a cerut. Urmând modelul acestei rugăciuni, pentru că am zis, duminicele acestea, cât suntem în 21 de zile de post și rugăciune, vorbim despre rugăciune. Modelul acesta este, dacă vezi, ne arată că putem depăși cu ajutorul lui Dumnezeu propria durere și suferință propriul handicap, traumele copilăriei, le putem depăși. O mulțime din din consilierile pe care le fac încep, evident, cu o mică istorie a persoanei respective. E absolut normal. Pentru ca să ai un context, trebuie să vezi ce a pățit persoana respectivă, cum a trăit, ce traume a suferit, ca să-ți dai seama, de fapt, în realitate, ceea ce se întâmplă cu persoana respectivă. Și vă spun, când stabilesc contextul, îmi dau seama că persoana respectivă prezintă traumele și durerile ca o scuză a falimentului. Și tuturor le spun același lucru. Doi băieți gemeni au avut un tată alcoolic. Pentru că au avut un tată alcoolic, primul a devenit și el alcoolic și a murit de tânăr. Datorită faptului că tatăl era alcoolic, al doilea geamăn, n-a pus un gram de alcool toată viața lui în gură și a devenit un om de succes. Vedeți diferența? Până la urmă, este decizia noastră și vedem din istoria aceasta lui Iaiebeț. El nu a vrut să-și ia eticheta și să o poarte, ci a desprins-o și a zis nu, no, eu cred în Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Atenție! Avem un Dumnezeu mai mare decât orice handicap și mai mare decât orice problemă. Și Dumnezeul din ceruri, despre care am vorbit dată trecută, Tatăl nostru, Abba, vrea să ne binecuvinteze, indiferent de de circunstanțele de care noi venim. Așa că astăzi... Dacă ai avut ceva traume în copilărie sau în viața ta și nu ai reușit să te eliberezi de blestemul lor sau de eticheta, de numele pe care îl porți astăzi până la final, dacă ai să fii atent și găsești credință în inimă, în numele lui Isus vei fi eliberat. Și sunt convins că motivul pentru care Dumnezeu a răspuns Rugăciunii lui Iaiebeț este că el a găsit credință în inima lui Iaiebeț. Iaiebeț nu s-a rugat așa fără ca inima să fie conectată cu creierul și cu gura. Iaiebeț s-a rugat crezând și mai important decât orice. Iaiebeț nu era atent, focusat, concentrat pe circumstanțele lui, ci era atent, concentrat, pe bunele intenții ale lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care vrea să ne binecuvinteze. Biblia este plină de intenția lui Dumnezeu pentru noi și familiile noastre, pentru viața noastră. Iaibes nu era preocupat de durerile trecutului, despre familia din care el vine, ci el a strigat către Dumnezeu și a zis, o, dacă mai bine mi-ai lărgi teritoriu, mâna ta să fie cu mine, ferește-mă de rău, și scapă-mă de durere. Și Dumnezeu i-a împlinit cererea. Și ce îmi place foarte mult este cum este introdus textul acesta. Nu știu dacă ați observat, dar spune acolo că Dumnezeu a, stri- că a strigat. Hai să spun ceva. Lui Dumnezeu îi plac oamenii care strigă. Pentru că aia tulbură apele. Pentru că aia sunt cu adevărat disperați. Și cer lui Dumnezeu cu credință. Uh-huh. Majoritatea dintre noi... Ne rugăm cu rugăciunea ani. Nu s-aude nimic, dar ceea ce nu citim acolo este că Ana se ruga de ani de zile. Lui Dumnezeu îi plac oamenii care strigă. Nu în sensul că trebuie să vadă venele de fiecare dată și nimeni în jurul tău să nu se poată ruga. Ci în sensul în care ești disperat după ajutorul lui. Crezi că El este singurul care poate să te ajute. Cei ce strigă la Dumnezeu n-au timp să-și plângă de milă. Ei sunt focusați pe singurul care poate să le rezolve problema. Dacă El este Tatăl nostru, Apostolul Ioan spunea, avem curaj să-i cerem. Avem curaj să-i cerem. Prin 2002 aveam un job de curățenie în Statele Unite. Și uh, unor au mai spus chestia asta. Uh, Lucram de obicei de la 3 dimineața, mă trezeam și mergeam și curățam anumite birouri, anumite clădiri și lucram, aveam o firmă, dar eram singur angajat. Eram și șef și angajat și de toate. Uh, și începeam să curăț birole și lăsam cei mai greu la final. Problema cea mai mare era, nu aspiratorul și scaunele mutate, gunoiul la sfârșit. Da? Uh, și pentru că nu avem ajutor, uh, lăsam special la sfârșit un bar al veteranilor americani. Vă scutesc de amănuntele băilor dar erau niște gunoaie foarte înalte, da? uh, unde s-aruncau paharele sparte, scrumierile sparte, mucurile de țigară, uh, paharele de unică folosință pe jumate pline cu alcool, cu băuturi, se rocau acolo și erau extrem de grele. Containerul la care trebuia să duc era undeva până la nivelul ăsta. Eu, jumătate de buletin, uh, și în făcusem un sistem, pentru că eram singur, Luam sacul, îl ridicam din containerul respectiv și făceam una, două și îl împingeam cu piciorul în, în container. Era foarte greu și lăsam, cum am spus job ăsta, la final. Și de obicei cel mai greu sac îl lăsam ultimul. Într-o noapte a fost extrem de greu, eram absolut epuizat și în încercarea mea de a smulge ultimul sac, când l-am împins, avea foarte multe cioburi și tot conținutul lui m-am umplut din cap până în picioare cu suc, alcool, scrum de țigară și în momentul când m-am văzut în ce hal eram, cu sacul la gol în mână, tot conținutul pe mine, m-am uitat la cer și am strigat către Dumnezeu și am zis, Doamne, nu mai pot, scapă Dar am strigat pur și simplu, nu era nimeni să mă vadă. Am strigat, Doamne, nu mai pot, scapă În două săptămâni am pierdut 50% din toate joburile. Cu 50% nu mai puteam să mă întrețin sau trebuie să mă reorientez și Dumnezeu mi-a deschis și m o ușă și m-am angajat la, în Phoenix la aeroport. Dar Dumnezeu a ascultat, atenție mare, în clipa când am fost disperat. Multe din rugăciunile noastre sunt rugăciuni cu jumătate de inimă Și cu direcție clară Noi îi spunem, Doamne, dacă tu ai vrea aș vrea, un, vrea un job mai bun, mai mare Mai frumos, mai curat Mai bine plătit mai, Dar tu nu ai nicio intenție să muncești mai mult, să fii mai serios Da, tu vrei, tu vrei și îți dorești Și rugăciunile noastre sunt pe jumătate de inimă, cu jumătate de gură și de obicei sunt rugăciuni care îi dau direcții lui Dumnezeu. Noi știm mai bine și noi îi spunem lui exact cum ar trebui să ne binecuvinteze pe noi. Dar uitați-vă și hai să ne uităm împreună la Iaiebeț. Rugăciunea lui are patru direcții clare și lucruri despre care vom vorbi astăzi împreună. Fiecare dintre aceste direcții trebuie să fie prezente în rugăciunile noastre. Primul lucru pentru care s-a rugat Iaibet și pentru care trebuie să ne rugăm, rugăm noi de astăzi încolo, roagă pentru binecuvântare. Spuneți toți binecuvântare. Mai întâi, Dumnezeu, Iaibet s-a rugat lui Dumnezeu pentru favoare și spune, o, dacă mai binecuvânta. Cuvântul ăsta binecuvântare în ebraică vine de la barac, care înseamnă a îngenunchea sau a te apleca. Ceea ce spune de fapt Iaibet, și asta trebuie să fie sensul rugăciilor noastre, este a pleacă-te, Doamne, peste mine. A pleacă-te, Doamne, peste mine. Este ceea ce spunea psalmistul, dacă vreți, în psalmul 18, spune Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijinește și îndurarea ta mă face mare. Știu că nu se mai poartă acum cu mare, toți vreți să fim slim. Dar eu vreau ca Dumnezeu să mă facă mare. Nu știu dacă tu vrei să rămâi la stadiu de pitic, dar când Dumnezeu se apleacă, Dumnezeu te face mare, te binecuvintează, te ridică. Există multe neînțelegeri cu privire la binecuvântare și în interiorul bisericii, și în afara bisericii. Unii oameni cred că totul este spre sănătate și bogăție și avem bazaconii de astea, revendică, cere, nu... Dar asta nu a făcut Iaiebeț aici. Iaiebeț îl roagă pe Dumnezeu și îi spune, Doamne, apleacă-te asupra mea. Binecuvintează-mă acolo unde sunt. Și fii atent, când Dumnezeu se apleacă asupra ta, Dumnezeu te face mare. Dumnezeu te nobilează. Dumnezeu te ridică, Dumnezeu îți dă gândul cel bun, Dumnezeu vrea să binecuvinteze fiecare arie a vieții tale Fiecare domeniu Pentru că el este, cum am vorbit data trecută Un tată ce Natura lui Vrea să-și binecuvinteze copiii Și motivul pentru care El ne binecuvintează, atenție mare Nu este neapărat să ne facă bogați Și să ne dea toate lucrurile acestea Care aduc confort și relaxare Atenție mare Dumnezeu l-a chemat pe Avram din Ur și Biblia spune că Avram era un om Foarte, foarte bogat și îi zice așa, foarte interesant, îi zice, te voi binecuvânta, puncte, 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 și vei fi o binecuvântare. Ăsta este sensul binecuvântării lui Dumnezeu de la început și va rămâne până la final. Întotdeauna Dumnezeu va binecuvânta atunci când tu vei fi o binecuvântare. Niciodată Dumnezeu nu, nu, uh, nu binecuvintează o oală sub presiune. Aia care îi pui capacul, plang, ai închis, a terminat. Nu, 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 nu. Ai ceea ce ai obținut tu prin puterile tale, prin inteligența ta. Dar când Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu binecuvintează pentru ca eu sau tu să devii o binecuvântare pentru alții. Mulți oameni se roagă pentru binecuvântare fără intenția ca ei să devină o binecuvântare. Unii cer binecuvântare pentru că resursele, banii posesiile le dă o anumită siguranță. Dar siguranța noastră nu trebuie să fie în posesii, în bani. Dumnezeu ne le dă și pe astea. Siguranța noastră trebuie să fie în Isus Hristos. De asta când a lovit pandemia, când a venit criza financiară, o mulțime de oameni și-au pierdut mințele. De ce? Pentru că siguranța lor, nădejdea lor, baza lor erau posesiile materiale. Dumnezeu ne încredințează pe noi cu isprăvnicia resurselor lui Adică noi suntem chemați să fim administratorii Administratorii resurselor lui Dumnezeu Îmi place foarte mult Chris Hodges de la Church of the Highlands Spune așa Întotdeauna când mă rog, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea mai mult Ca să pot să devin o binecuvântare pentru alții. E o rugăciune foarte interesantă nu te rogi pentru mai mult ca să tu să folosești, ce te rogi pentru mai mult ca să poți binecuvânta pe alții. Hai să spun ceva, dacă tu nu ești binecuvântat de Dumnezeu, nu prea poți să fii o binecuvântare pentru alții, nu-i așa? Dacă focusul tău este numai pentru resursele tale, pentru siguranța ta financiară, pentru confortul tău mental, nu, nu prea poți să fii o binecuvântare pentru alții. Așa că să învățăm de la Iaiebeț. El se ruga pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. Și apoi, în al doilea rând, roagăte pentru influență. Spuneți toți influență. A doua cerere lui Iaibet. Lărgește-mi teritoriul. Sigur nu dorea mai mult teren. Da? Nu despre asta este vorba. Ci el cerea lui Dumnezeu o sferă de influență mai mare. Pentru că, din totdeauna de când este pământul, cine are proprietatea face regulile. Cine are terenul, el este cel care decide și face regulile. Ceea ce îi cerea ea lui Dumnezeu este să-i mărească teritoriul, adică să-i mărească influența pentru a putea deveni o binecuvântare pentru cât mai mulți oameni. Pentru a putea vorbi oamenilor și a arăta oamenilor cine este Dumnezeul lui. La fel este și astăzi. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne mărească influența. Să-L să, să rugăm pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze și să devenim un canal al puterii Lui, a resurselor sale, cu capacitatea de a arăta împărăția câtor mai mulți oameni. Suntem chemați să fim lumină acolo unde ne-a așezat El. Oamenii se roagă rugăciunea aceasta influenței și oamenii care se roagă această rugăciune cu credință sunt oamenii cei mai fericiți de pe pământ. Pentru că oamenii aceștia încep să să, să înțeleagă chemarea, rostul Avem o mulțime de depresivi în biserică Nu, Nu pentru că sunt oameni care nu au finanțe, nu o duc bine, nu sunt sănătoși Asta este în fiecare pătră socială Ci pentru că oamenii nu și înțeleg chemarea Oamenii nu și înțeleg rostul pe acest pământ Cei care se roagă pentru influență și cred capătă mărirea influenței și aștea nu mai au timp să-și plângă durerile. Pentru că mărirea influenței înseamnă responsabilitate mai mare. Înseamnă timp investit mai mult în împărăția lui Dumnezeu. De altfel, Pavel explica credincioșilor în biserica primară și anume celor din Efeseni lucrul acesta și spune așa, și să vă lumineze ochii inimi, ochii inimi trebuie luminați ca să pricepeți Care este speranța chemărilor? Care este nădejdea chemărilor? Care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți? Vorbește Dumnezeu aici prin Pavel de bogăția slavei lui în sfinți. A vedea cu ochii inimii înseamnă că trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne mărească teritoriul, influența, viziunea, pe care o avem și să fim cu adevărat niște binecuvântări în viața or mai multor oameni. Rugăciunea pentru influență, ascultă-mă bine, este una din cele mai importante rugăciuni pe care o poți face. Știu, am mai vorbit despre mentalitatea noastră balcanică, mai ales moldovenii, că ăsta și în Miorița e cel care a luat-o pe cocoșă. Noi avem o mentalitate de ăsta de care plânge și toată lumea îl vorbește de rău și așa ne place să ne bălăcim în mentalitatea asta. Da. Copilul lui Dumnezeu nu trebuie să se mulțumească cu acest concept mioritic, care nu are de-a face nimic cu, cu planul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu vrea ca credinciosul, creștinul să se roage pentru mărirea influenței. Când Dumnezeu îți răspunde la această rugăciune, începi să înțelegi că trebuie să lași o moștenire în urma ta. Și că oamenii pe care influențezi vor merge pe urmele pașilor tăi și abia atunci descoperi, cum spuneam, bucuria semnificației și a împlinirii. Cunoști și trăiești sensul și scopul vieții tale. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în psalmul 2 cu 3. Cerem... Și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Astea nu sunt vorbe, astea nu sunt numai poezie care în care are rimă. Ci asta este intenția lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi. Și știți care este voia lui Dumnezeu pentru noi? Voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim ceea ce Hristos a fost pentru lumea aceasta și să investim în ceea ce a investit Hristos. Vedeți? Despre Hristos se spune că n-avea, n-avea acoperiș, n-avea avere, n-a investit nimic în imobiliare, ci el ce a făcut, el a investit în oameni. Pentru că toate lucrurile materiale sunt trecătoare. Singurul lucru care este veșnic pe pământ, ascultă-mă bine, este omul. Trupul acesta se trece, dar sufletul este... Veșnic. Dumnezeu vrea ca noi să investim în ceea ce durează pentru totdeauna. Și aceia sunt oamenii. Nimic nu durează pentru eternitate, pentru veșnicie, cu excepția ființelor create de Dumnezeul atotputernic. Și vă încurajez să vă rugați această rugăciune a influenței, chiar să păstrați un jurnal. Și să spuneți de astăzi cât e septembrie. De astăzi, 15, nu? 16. 17. Mamă, sunt cu 3 zile în urmă. Ok, ok. Până la sfârșitul predicii revin în zilele noastre. De astăzi, 17 septembrie, Doamne, mă rog ca să-mi crești influența. Și rugăciunea mea nu are de-a face cu ceea ce vreau eu să ajung, îmi doresc eu să ajung, visez eu să ajung, Ce are de-a face cu influența câtor mai multor oameni. Și încep să scrii numele acolo. Unu, Mitică, Georgică, pe toți ăștia care sunt în jurul tău și nu-i cunosc pe Dumnezeu. Și verifică în mod constant jurnalul și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea ta. Cum îți pot, deci ce, ce te eu este să îți scrii, să faci un jurnal cu visele tale. Nu visele alea care le ai când dormi, după ce ai mâncat o pizza, alea coșmaruri. Încearcă să termin ziua cu o salată și eu încerc, dar nu prea reușește. Ci visele pe care ți le dă Dumnezeu, cum au fost visele lui Iosif. Știi de unde, e? e foarte important să înțelegi chestia de unde știi că e ceva de la Domnul sau e de la tine, din dorința ta? E bine, răspunsul este foarte simplu. Când vezi și înțelegi că este imposibil să reușești prin puterile tale, ăla este de la Domnul. Dumnezeu întotdeauna dă o viziune supranaturală, nu dă ceva o viziune pe care poți tu s-o ajuns prin puterile tale. Dacă dimensiunea visului tău nu este intimidantă, nu vine de la Domnul, îți garantez. ai este din înțelepciunea ta, du-te și fă ce crezi tu că e bine. Dar când te uiți și vezi că nu sunt șanse mari, să o reușești fără un ajutor supranatural, Aia este semnul că este din partea lui Dumnezeu. Când îi cereți lui Dumnezeu să vă extindă teritoriile, influența, de fapt voi cereți o viață plină de aventură și entuziasm. Cine este un adrenalin junkie aici? Cine vrea să trăiască așa? Sau cine vrea să trăiască safe? Safe. Doamne, cum, tu să-mi arăți cu ce mă descurc eu. E ok. Nu vă rugați, ăștia care nu vă place adrenalin, nu vă rugați rugăciunea influenței, stați acolo în banca voastră, e ok. Că spunea cineva, ai grijă ce cer că ar putea îndeplini. Nu? Dacă îi cer lui Dumnezeu să-ți extindă influența și teritoriile, să ar putea Dumnezeu să o facă. Nu, Dumnezeu va face dacă vă găsește credință în inima ta. Și dintr-o dată, ceea ce se întâmplă, când te rogi și crezi, vizualizezi lucrurile acestea, începi să gândești ca Dumnezeu. Și încep să înțelegi că nu te bazezi pe puterea ta, ci te bazezi pe puterea lui. Nu pe resursele tale, ci pe resursele lui. Joi seara la rugăciune, săptămâna care trecut, Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvânt că izraeliții erau disperați cu marea în față și cu egiptenii în spate. Și în timp ce ei se rugau și strigau către Dumnezeu și erau disperați oameni buni, au zis că-s gata. Biblia spune că în timpul ăla, când ei strigau disperați, Dumnezeu deja scotea roțile la care, care le egiptene, bineînțeles. Wow! Extraordinar! Înseamnă că în mijlocul crizei mele, când eu zic, Doamne, Tu nu asculti Tu nu auzi Doamne, Tu dormi și furtuna este peste noi, ne prăbușim, Dumnezeu deja lucrează în favoarea mea. Da, eu cred lucrul ăsta, Tu crezi lucrul ăsta? În mijlocul crizei, când e mai întuneric, varurile sunt peste cap, Dumnezeu deja lucrează. Și mai mult decât atât. Vedem în povestirea aceea cu Israel că 1,9 milioane de evrei disperați în albia unei mări care nu știau dacă vor scăpa cu viață ori se prăvălește zidul de apă peste ei ori îi prinde egiptenii din, din spate. Liderul lor, Moise, da? Deci un popor de sclavi, care fugeau de stăpâni, Liderul lor, lor Moise deja visa la cucerirea Cananului și spuneau că ananiții vor tremura înaintea noastră. Băi, Moise, îmi vine ca la clasa întâia, două degete. Băi, Moise, tu nu ești întreg la minte? Băi, viziunea asta te depășește complet. Da, da. Păi voi sunteți cu egiptenii la capul vostru aici. Păi, tu ai, cum era un, o glumă, am văzut-o pe Facebook, tu ai 30 de lei pe revolut și cauți gagică. Heu? 30 de lei pe revolut și fiei... Păi, tăticu, stai așa puțin. Exact așa, băi, dar tu ai și tu visezi la lucruri mari. Dacă e din partea lui Dumnezeu, atenție, este intangibil pentru tine. Este cu neputință ca tu să ajungi acolo. Dacă e din partea lui Dumnezeu, atunci viziunea este majoră, imensă. Cei care au fost cu mine la început, la Teatrul Luceafor, în 2016, nu vă mai pun să ridicați mâna, că ne facem de râs. Era absolut intimidantă salaia, Absolut intimidantă. Dar totuși noi simțeam că cineva ne împinge. Și am zis, da, viziunea asta este prea mare pentru noi. Prea mare, prea... Dar mergem înainte cu credință. V-am spus și repet asta. Ai fost creat să fii un influencer. Să influențezi pe cei din jurul tău. Poate încă nu știi scopul sau amploarea viziunii lui Dumnezeu, dar hai să spun ceva, dacă e din partea lui Dumnezeu, este peste puterile tale, peste puterile mele, peste puterile noastre. Și nu am încetat niciodată să mă rog, Doamne, mărește-mi influența pentru împărăția ta, pentru promovarea valorilor tale și pentru aducerea luminii în această societate. Și Tu te chem. Să te rogi, în primul rând, Doamne, arată-mi viziunea cu privire la viața mea. spune ce trebuie să fac. Știu că tu vrei să mărești influența. Așa că ne uităm la Iaiebeț. El s-a rugat pentru binecuvântare, el s-a rugat pentru influență și apoi roagăte te pentru prezență. Spuneți toți prezență. prezență. Spune-ți toți prezență. Mulțumesc. Odată ce ești binecuvântat și Dumnezeu îți dă influență ești binecuvântat și Dumnezeu îți mărește teritoriul, va trebui să te bazezi pe el mai mult decât oricând. Deja ai ieșit afară din barcă. Și când mergi pe ape, hai să spun ceva, nu prea merge cu ce ai învățat la școală. Indiferent dacă școala aia o fi institut teologic sau nu știu ce școli în alte, mai ai tu, domnul sau doamna doctor. Pe ape nu prea merge cu puterele tale. Când ai pășit pe ape, trebuie să te bazezi pe prezența lui Dumnezeu în viața ta. Ți-am spus, când începi să te rogi ca ea ebeți, atunci influența ta crește și începi să îți dai seama că te depășește lucrarea aceasta mare la care ai fost chemat. Și atunci începi să-ți dorești și să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Nu poți să iei pauză, la prezența lui Dumnezeu. Cum am auzit uh, ieri seara, Alberto spunea: Am colegi care abia așteaptă să vină weekendul. Și când îi întreb pentru ce și aud, îmi vine să fug. Pentru ce așteaptă ei weekendul? Să facă toate prostiile și bazaconiile. Noi nu putem să luăm pauză la, la chemarea noastră. Să spunem, Doamne, știi ceva? Duminică am nevoie de prezența ta. Luni la interviu, miercuri la examen la școală de șoferi. Dar de vineri, te rog să mă lași în pace ca în planul meu. Ai înțeles? Nu merge asta. Nu merge asta. Nu. Când te rogi pentru binecuvântare și atunci când vrei ca Dumnezeu să-ți mărească teritoriul, înțelegi că fără prezența Lui, nu poți să faci nimic. Și ceea ce spune ea e beți precis, spune mâna ta să fie cu mine. Mâna ta înseamnă putere și autoritate. Transmite această această, frază, mâna ta, această propoziție, mâna ta, transmite prezența și puterea lui Dumnezeu. Despre apostoli se spune în fapte, după martirajul lui Ștefan, că ei au zis așa, Luca scrie așa despre ei, spunea, mâna Domnului era cu ei, Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Ai văzut când mâna Domnului e cu tine ce se întâmplă? Un mare număr de oameni se întorc la Domnul. Cu binecuvântare și oportunitate vine nevoia prezenței lui Dumnezeu, cum spuneam, pentru că dacă El îți acordă mai multe resurse, El așteaptă de la tine să produci. Pentru că, spuneam, Dumnezeu este un businessman care atunci când investește, așteaptă profit. Și îți dai seama că nu poți cu puterile tale să faci ceea ce te cheamă Dumnezeu să faci. Și atunci când umbli în puterea lui Dumnezeu, vei vedea lucruri absolut incredibile întâmplându-se. În viața ta vei avea ce povesti nepoților îți garantezi. Pentru că în momentul când tu te vezi neajutorat, atunci intervine harul și puterea lui Dumnezeu. Atâta timp cât te bazezi pe ceea ce poți face faci tu, ai să mergi pe puterea ta, dar nu vei ajunge foarte departe. Pe măsură ce te maturizezi în credință, înțelegi că tu nu ești de ajuns. Știu că noi ca oameni avem această intenție și confort să ne credem destul de calificați. Și de asta mergem la conferințe, ateliere, acum sunt și online, să devii specialist în asta, expert în asta, la altă. Și lucrurile astea nu sunt neapărat rele. Dar în Împărăția Lui Dumnezeu, cu cât te simți mai expert, cu atât ești mai off, mai ești mai pe lângă drum. În Împărăția Lui Dumnezeu, ceea ce am înțeles este că atunci când mă simt neadecvat, nespecialist, că nu sunt de ajuns, atunci intervine puterea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vine atunci când mie mi se pare imposibil. Atunci intervine Dumnezeu. Când eu zic nu am resurse, nu mă simt specialist. De altfel, Pavel spunea că Dumnezeu folosește niște lucruri absolut uluitoare, lucruri slabe considerate de oameni, ca să le facă de rușine pe cele care sunt tari. Pentru că în felul acesta el își arată gloria și strălucește mai frumos Atenție mare, uită-te la viziunea pe care ți-o dă Dumnezeu Dacă te simți în stare să o faci, nu-i de la Dumnezeu Dacă simți că ești specialist, degeaba lucrezi Ci întotdeauna trebuie să-și dorești prezența lui Dumnezeu în viața ta Prezența este cea care nobilează, prezența este cea care dă putere, prezența este cea care îți dă claritate, prezența lui este cel care sporește credința. Noi toți cei care suntem aici la Rema și lucrăm, nu ne simțim calificați să facem ceea ce facem? Dar știm că ceea ce facem, facem prin puterea lui Dumnezeu. De altfel, când am înțeles greutatea noului an spiritual, care începe acum în două săptămâni cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am dat seama că nu avem putere. Și atunci am zis, trebuie să mergem la rugăciune. Și am început să ne rugăm, au trecut două săptămâni, am zis că ne rugăm și postim 21 de zile... pentru că simțeam că nu putem să ducem noi. După două săptămâni, continuăm să ne rugăm. Cum s-a spus mai devreme, mai avem o săptămână de rugăciune. O săptămână de rugăciune în care te așteptăm să vii la rugăciune și să porți împreună cu noi brățara asta. O, oh, da, am două. O să-mi întreb de ce am două. Că au trecut două săptămâni? Maybe, nu știu. Poate. Am două că câteodată mă mai pișc așa să-mi aduc aminte că trebuie să slow down, nu nici de asta. Am două pentru că una, de a- una vreau să o dau unuia dintre voi care n-a fost niciodată. Nu, nu te pun să ridici mâna. Dar o las aici pe masă să o iei. Asta e o provocare, îți arunc mânușa. Mai este încă o săptămână. Duminica cealaltă terminăm timpul acesta de 21 de zile și nu aș vrea să pierzi această oportunitate extraordinară să fii împreună cu noi. Cei care au fost Poți să strigi, amin și aleluia? Ia, yep. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Um, îmi place modul lui Moise, cum pune Moise problema. Moise se uită, înaintea, să, să uită la Dumnezeu și spune așa, dacă nu mergi tu sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu știu cum ești tu, dar vreau să fie mentalitatea mea și dorința mea. În dreptul bisericii? Absolut. În dreptul familiei? 100% Doamne, nu mă lăsa să merg mai departe dacă Tu nu ești cu mine Doamne, nu îmi doresc să fac niciun pas stânga, dreapta, în față, înapoi dacă Tu nu ești cu mine Practic prin asta noi recunoaștem că fără Hristos nu suntem nimic că nu avem nicio putere despărți de El asta spune El, nu? fără mine, despărțiți de mine nu puteți face nimic așa că noi ne rugăm pentru prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și al patrulea lucru pentru care s-a rugat Iaiebeț, roagă-te pentru protecție. Spuneți toți protecție. Protecție, da? Dacă ai primit binecuvântare. Dacă ai primit influență. Dacă prezența lui este cu tine, vestea proastă este că diavolului nu-i convine deloc. Și atunci vei fi atacat. Vei fi atacat la servici? Vei fi atacat pe stradă în trafic? Vei fi atacat în tramvai, nu de huligan și de asta, nu? Vorbim despre asta. OK? Uh, vei fi atacat din punct de vedere spiritual. Ia ebeț, a înțeles lucrul acesta și se roagă lui Dumnezeu și spune: "Ferește-mă de rău." Seamănă foarte mult cu uh, rugăciunea Tatăl Nostru, nu? Nu ne duce pe noi în ispită Păzește-ne de cel rău Asta Asta se roagă ea ebeț Ai fi copil la cap să crezi Că dacă tu crezi Și te roși pentru binecuvântare Și Dumnezeu ți-o dă Dacă te rogi pentru influență Și Dumnezeu ți-o dă Dacă vrei să experimentezi prezența lui Și eu experimentez Ai fi copil la cap să crezi Că diavolul spune gata Pe asta l-am scăpat din mână Bye bye din contră, atacurile diavolului sunt cel mai concentrate și direcționate pe oamenii care trăiesc în prezența lui Dumnezeu. Nu găsim nici că diavolul l-a luat pe unul 40 de zile în pustie ca să-l ispitească. L-a luat pe cel mai sfânt. simțirea lui de diavol. Să-l ispitească pe fiul lui Dumnezeu. Și tu crezi că tu scapi că ai citit Psalmul 23 dimineața. ai zis, nu mă uit pe Insta dimineața, asta e duminică, citesc Psalmul 23. Și l-ai citit, ok, gata, diavolul nu mai are treabă cu mine. Mm. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât diavolul se luptă mai mult pentru tine. Pentru că ultimul lucru pe care vrea diavolul, care este la fel de real cum este Dumnezeu, Ultimul lucru pe care vrea diavolul este ca tu să experimentezi plinătatea. Ca tu să experimentezi binecuvântările, influența și prezența lui. Diavolul vrea să te descurajeze, pentru că diavolul este ca un leu care urlă și dă tărcoale. Știi ce înseamnă asta? În mod constant, el dă târcoale vieții tale și vrea să vadă unde ești slab, vrea să vadă unde sunt slab. În mod constant le spun bărbaților. Și... Și tineri și în vârstă Ai grijă la ce te uiți Ai grijă la ce real te uiți Ai grijă la ce story te uiți Ai grijă că diavolul este acolo Ca să te păcălească nu? În rugăciunile noastre În mod constant Mă auziți? Bărbaților, femeilor, tinere În mod constant trebuie să cerem Protecția lui Dumnezeu Împotriva atacurile celor rău în mod constant trebuie să facem lucrul acesta. În mod constant trebuie să includ în rugăciunea mea Doamne, păzește-mă de inamicul sufletelor. Dăm biruință în lupta mea cu cel rău. Știi ce vrea diavolul să facă? Diavolul vrea ca să vă concentrați pe durerile voastre și mai mult să vă concentrați și să ne concentrăm pe a scăpa de durere. Asta vrea diavolul. Să ne mângâiem că vom scăpa sau... Alt plan de lui este să ne tăvălim în durere Când te tăvolești în durere Cu oricine vorbești La telefon, când te întâlnești Vorbești despre durerea ta Despre cât de rău ți ție, cât de rău te simți Că uite ce s a făcut ăla Diavolul te are la deget Pentru că ai început să-ți plângi De milă Dar când mă concentrez pentru ceea ce vrea Dumnezeu Pe încrederea Care mi-o dau promisiunile lui Dumnezeu Fac de fapt ceea ce spunea Pavel Romanilor Pavel spunea, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia? Nu, no, nici de cum. Ci în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. cuvântat să fie numele Său. Când mă rog pentru protecție, înțeleg că aparțin Tatălui. Și că cel rău nu poate avea acces la mine decât dacă îl las eu. Și dacă eu mă pun sub protecție, Dumnezeu Tatăl este cel care mă binecuvintează. Așa că astăzi, spre v-am spus, la final, vă dau soluția ca să ieșiți de acolo unde sunteți. Mulți suntem blocați în același rugăciuni. De asta e bine, în creșterea ta spirituală, să ai un jurnal al rugăciunii, să vezi dacă la anul te rogi pentru aceleași lucruri. Înseamnă că n-ai crescut. Înseamnă că ceva trebuie să deblochezi în viața ta. Să faci ceva ce n-ai făcut până acum. Sunt două opțiuni. Atenție, în rugăciunile noastre sunt două opțiuni. Prima. Poți încerca să-l determini pe Dumnezeu să se concentreze pe ceea ce vrei tu. Mulți dintre noi facem asta, nu, nu vă pun să ridicați mâna că știu, suntem acolo. Uh, nu e neapărat că opți. Uh, nu-i neapărat că îți și răspunde la rugăciunea asta, de aia te rogi pentru ani de zile, pentru același lucru. Că tu încerci să-L faci pe Dumnezeu să concentreze la ceea ce vrei tu. Sau te poți concentra pe ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Și să-ți dau o mică secretă, în procesul de a te concentra asupra ceea ce vrea Dumnezeu, obții ceea ce vrei tu. E o mare diferență. E o mare diferență. De asta vă spuneam o duminică în urmă că majoritatea dintre noi se roagă ca cerșetorul. Doamne, dă! Doamne, făm, Doamne, ai milă! Doamne, ai grijă! Doamne, 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 Doamne! Și încercăm să-L facem pe El să concentreze la problema noastră așa și cum Dumnezeu nu știe stresul, diabetul, problema care o ai cu copilul, cu soțul și așa mai departe. Ca și cum Dumnezeu nu știe. Biblia spune, îți are numărați perii din cap. Asta este attention to detail, my friend. Atenție la detaliu. Și musteața sau barba ți-o are numărat. Da? Știe tot. Așa că să nu mai mai încercăm să-L concentrăm pe Dumnezeu la nevoile noastre, ci să fim concentrați pe ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Știți, majoritatea dintre voi ce spunea lui: țintește cerul și vei primi și pământul. Țintește pământul și nu vei obține nici cerul, nici pământul. Rugăciunile noastre întotdeauna să țintească cerul. Doamne, ajută-mă la aceasta, ajută-mă pe mine, ajută-ne pe noi, pe fiecare în parte, amin? Hai să ne ridicăm înainte Domnului. Dumnezeu a îndeplinit cele patru cereri pe care iabeți le-a făcut. Binecuvântare, influență, prezență și protecție. Și va face același lucru cu tine și cu mine. Dacă va găsi credință în inimile noastre. Adică dacă... Rugăciunea noastră nu va fi despre a atrage atenția lui Dumnezeu Ți-am spus, e tatăl tău, deja știe Nici măcar nu e așa de important să-ți alegi cuvintele cum trebuie Fiindcă Biblia spune că el știe cuvântul înainte să-ți iasă pe buze Înseamnă că totul este în rugăciunea eficientă Despre atitudinea inimii Ai înțeles? Nu-i despre cuvinte poți să găsești cea mai tare carte de rugăciune din lume făcută de Sfântul Sfântului Sfântului dacă gândul tău în altă parte nu te ajută cu nimic poate circunstanțele voastre sunt total diferite așa că nu cantitatea cuvintelor, spune Domnul Iisus nu calitatea lor ci atitudinea inimii atitudinea inimii nu mă concentrez nu mă nu insist pentru că să atrag atenția lui Dumnezeu la ceea ce am eu nevoie, El știe deja. Și mă concentrez la ceea ce El deja are pentru viața mea. Pentru că, hai să spun ceva, nu te vei simți împlinit complet până nu intri în scopul Lui Dumnezeu pentru tine. De asta sunt doctori chirurgi care sunt nefericiți tot restul vieții lor, pentru că ei au vrut să fie mecanici, să murdărească ulei, să fie, le place să să gospodorească acolo, îi place să nu, nu le... Nu... Și au devenit doctori pentru că au vrut mama și tata. Toate neîmplinirile lor s-au răspuns pe copil. Și ăla nu-i niciodată happy. Deci el a fost creat să fie mecanic. N-ai să fii niciodată fericit și împlinit până nu se împlinește ceea ce Dumnezeu vrea în viața ta. De asta rugăciunea noastră. Nu-i să-L aducem pe Dumnezeu aproape, ci să mergem noi lângă El. Pentru că El este centrul Imutabil, unic, veșnic, suveran Și în apropierea ta de El Se întâmplă lucrul acela miraculos Când primești și binecuvântare Când primești și influență Când stai și în prezența Lui Și atunci când se împlinește scopul Lui în viața ta Atunci diavolul nu se mai atinge de tine Binecuvântat să fie Domnul. Rugăciunea nu înseamnă că Dumnezeu se se întoarce către tine, ci rugăciunea mă întoarce pe mine către Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne poziționăm corect astăzi. Rugăciunea adevărată este despre poziționare. Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre.